0: Chroniken der Nachrichtenpodcast für Hort, Sulz und den ganzen Kreis Freudenstadt.
1: Ihr ja, seid gegrüßt, ihr wunderschönen Menschen da draußen. Mein Name ist Benjamin Breitmaier. Ich bin Redakteur der Südwestpresse Neckarchronik, eurer sympathischen Tageszeitung von nebenan. Heute ist Donnerstag, der 16. Dezember, und ihr hört die 30. Folge der Neckarchroniken. Und wir haben es bald geschafft, Freunde. Dieses verdammte ist bald vorbei. Wie schon gesagt, machen wir diese Woche die letzte Folge der Neckar-Chroniken für dieses Jahr und kommen dann so Mitte Januar wieder zurück mit quasi einer neuen Staffel, drei Kilo mehr auf den Rippen und einem ganzen Sack voll mit neuen Ideen. An der Stelle will ich euch allen einfach auch nochmal Danke sagen. Wirklich, danke, dass ihr dabei wart. Es war wahnsinnig krasse Zeit einfach jede Woche irgendwie die ähm, Klickzahlen zu sehen, die ganzen Spezialfolgen zu machen mit den Bundestagsabgeordneten und die ganzen O-Ton-Interviews und so weiter. Es war wirklich wahnsinnig spannendes Jahr für mich, ehrlich. Das war auch ja für uns alles total neu, dieses Format Podcast und wir hatten jetzt in den 30 Folgen hatten wir jetzt insgesamt mehr, weit mehr als äh, 12.000 Hörerinnen und Hörer auf den ganzen Folgen drauf und Dafür, wie gesagt, will ich mich einfach nochmal bei euch bedanken. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr seid alle safe. Und ich hoffe, ihr kommt alle sehr gut in dieses neue Jahr hinein. Für heute habe ich euch aber nochmal ein schickes Adventsmenü an fruchtigen Lokalnachrichten mit Glühenduft und einem Schuss Amaretto zusammengebastelt. Im Überblick haben wir diese Woche kurze News zur Hauber-Hochbrücke. Die wird jetzt doch später fertig. Dann habe ich mit den beiden Chefs der Horber ökumenischen Energiegenossenschaft gesprochen über den geplanten Solarpark. Der war ja hier auch schon äh, auf Thema, aber wir haben mal ein bisschen erörtert, was bringt es denn eigentlich den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort, wenn man so ein Ding baut. In Dettlingen gab es einen spektakulären Unfall mit einem Bus, glücklicherweise ohne Verletzten, da sagt euch unser Redaktionsleiter Manuel Fuchs, Kurz was dazu. Dann habe ich euch mal ein bisschen die Diskussion um den Nationalpark aufgedröselt. Da sollen ja aus diesen zwei getrennten Teilen soll ja ein, eine große Fläche werden. Das ist allerdings gar nicht so einfach. Warum, das erkläre ich euch später. Im Goi geht es mal wieder um Lärm und Feinstaub. Die Eutinger hatten kürzlich hohen Besuch, da war die Regierungspräsidentin Silvia Felder zu Gast und hat sich das Leid der Eutinger mal vor Ort angehört. Meine Kollegin Christina Priotto nimmt euch diese Woche mit auf einen Rundgang durch das neue Sulzer Kinderhaus Neckarwiesen und hat auch noch einige Worte des Abschieds zu zwei Sulzer Kommunalpolitikern dabei, die leider vor wenigen Tagen gestorben sind, Karl Hauser und Gregor Plocher. Im Sport haben wir dieses Mal ein echtes Highlight, nämlich einen O-Ton von Manuel Feist, der beim Weltcup in der nordischen Kombination am vergangenen Wochenende einen für ihn wirklich tollen Erfolg gefeiert hat. Die Details hat euch mein Kollege Michael Stock. Ja, los geht's wie immer in Horb. Und zwar mit unserem Dauerthema der Horber Hochbrücke und deren Baustelle. Ja. Da sind mittlerweile die Arbeiten für die eigentliche Brücke, also die Pfeiler und dieses riesige Konstrukt, die sind mittlerweile ausgeschrieben. Allerdings hat uns das Regierungspräsidium diese Woche auch mitgeteilt, dass es jetzt doch länger dauert. Eigentlich war ja geplant, Sommer 2025 schneidet man das Band durch und dann wälzt sich diese Blechlawine über das Tal. Aber daraus wird jetzt nichts. Es wird sich ein bisschen verschieben statt Sommer. 25 wird es jetzt Sommer 26, also ein Jahr nach hinten. Der Baubeginn der eigentlichen Brücke, den haben sie uns jetzt auch mitgeteilt und der wird Anfang 2023 sein, also nächstes Jahr noch nicht, sondern das Jahr danach. Aber was äh, bleibt, das habe ich hier auch schon mal angekündigt, sind die äh, Sperrungen bzw. die Aufhebung der Sperrungen. Denn. Im Sommer 2022 soll die B32 zwischen Nordstätten und Hopp endlich wieder befahrbar sein. Und Ende 2022 geht es dann auf der Rauschbartseite mit den Bauarbeiten weiter, wo dann auch wieder gesperrt wird. Zweites Horbert-Thema. Wir hatten ja im Podcast schon öfter ähm, von dem Solarpark an der A81 berichtet, der da entstehen soll. Ihr könnt euch erinnern, 13 Hektar groß, 14 Megawatt laut aktueller Rechnung, Rechnung wäre das ungefähr 11 Prozent der Energieversorgung von ganz Haub am Neckar, die das Ding sicherstellen könnte. Und seit das Ding äh, bekannt wurde, fiel in der Diskussion immer wieder der Name einer Institution, nämlich der ökumenischen Energiegenossenschaft. Von Anfang an hat das Haub-Rathaus, hat Rosenberger, äh, Peter Rosenberger immer gesagt, dass er die dabei haben will. Und da ich es immer besser finde, mit den Leuten zu sprechen, anstatt über die Leute zu sprechen, habe ich mich einfach mal mit den beiden Vorständen zusammengesetzt und mal ein bisschen darüber gequatscht, wie denn die Horberinnen und Horber selbst von dem Park profitieren können. Ja, die zwei Vorstände, die heißen Wolfgang Jakob und Bernhard Bock und das Gespräch war ziemlich cool, weil man hat echt gemerkt, dass die zwei Männer wirklich Hummeln im Hintern haben. Die haben richtig Bock auf das Projekt, aber sie haben auch aktuell noch ein kleines... Äh, ich will nicht sagen Luxusproblem, aber seit acht Jahren sind sie händeringend auf der Suche nach Großprojekten, um den Kreis der Genossenschafterinnen und Genossenschafter zu erweitern. Das sind gerade glaube ich so 147 Mitglieder, die quasi Kapital eingegeben haben, die können Anteile quasi zeichnen, wie bei einer anderen Kapitalgesellschaft auch, aber die äh, Anteile die sind begrenzt quasi. Man kann maximal zehn Anteile kaufen, a 500 Euro, also man kann ein Investment von 5.000 Euro machen und das ist äh, die Eigenheit einer Genossenschaft, weil die Stimmrechte auch immer sehr breit verteilt sind. Das heißt, man kann nicht einfach irgendwie 51 Prozent an der Gesellschaft kaufen und hat dann äh, die Mehrheit, um die äh, Geschehnisse dann in Zukunft zu bestimmen. Das ist das ganz Coole an einer Genossenschaftskonstruktion, weil sie sehr basisdemokratisch aufgebaut ist. Und ich habe mit den beiden darüber gesprochen, welche Rolle denn diese ökumenische Energiegenossenschaft bei dem Park bei Aldorf spielen könnte. Und die haben jetzt dann so ein bisschen erklärt, und das fand ich eigentlich ganz spannend, weil das mal ähm, so ein bisschen konkreter wurde auch. Also weil die Juvi-AG, die den pa die den Park ja entwickelt, die wird den Ende 2023, sollte nichts schief gehen, schlüsselfertig an einen Betreiber übergeben. Und jetzt wird es spannend, denn wie dieser Betreiber aussieht, das ist der Knackpunkt. Wir haben dann über so Best-Case-Szenarien gesprochen und haben dann rausgearbeitet, das Beste... Aus Sicht der ökumenischen Energiegenossenschaft wäre eine neue Gesellschaft als Betreiber und zwar eine Kooperation zwischen den Stadtwerken Horb und der ökumenischen Energiegenossenschaft. Da könnte man dann zum Beispiel eine GmbH und CoKG gründen, in der dann quasi die Genossenschaft selbst als sogenannter Kommanditist auftritt. Die sind dann auch Anteilseigner, das heißt sie können dann auch quasi von den Gewinnen, die der Park erwirtschaftet, profitieren. Und die Ökumenische Energiegenossenschaft, die hat das jetzt auch in den vergangenen Jahren immer so gemacht, dass sie ihren Genossenschafterinnen und Genossenschaftern 4% Rendite auf das eingelegte Kapital ausbezahlt. Und die, ähm, haben dann vor, sollte die Verhandlungen laufen gerade, also die sollen auch nächstes Jahr zeitnah abgeschlossen werden, weil 2023 ist nicht mehr so weit hin und bis dahin wollen sie natürlich ihre Truppen aufgestellt haben. Die wollen auf jeden Fall expandieren. Also der Herr Bock hat davon gesprochen, dass auf jeden Fall 300 bis 400 Genossen zur Erinnerung, 150 sind es jetzt, äh, möglich sind, um sich an diesem Park zu beteiligen, die dann nachher auch äh, natürlich Kohle aus dem Gewinn kriegen, ist nicht so viel, aber es ist natürlich schon geil, wenn man als Horber selbst an diesem Park beteiligt ist, der ähm, für, die, für, das, für die Erreichung des Ziels klimaneutrale Kommune wahnsinnig wichtig ist. Und es sind jetzt, der Park ist 13 Hektar groß. Wir haben 50 Hektar quasi als Beschluss, die wir entwickeln wollen auf Haubergemarkung. Gemarkung. Und natürlich, wenn dieses Modell klappt, dann könnte das auch in Zukunft quasi als Blaupause dienen. Ja, von der Nähe von Arloff gehen wir nach Dettlingen. Da hat sich diese Woche ein wirklich spektakulärer Unfall mit einem Bus ereignet. Und die Details dazu, die hat euch mein Redaktionsleiter Manuel Fuchs.
2: Vergangenen Samstag ist in Dettlingen ein leerer Bus, der von Schopfloch runterfuhr, am Ortsengang von der verschneiten Straße abgekommen und hat einen Carport mit drei Autos gerammt, der dabei einstürzte. Die Polizei bezeichnet so etwas als Kleinstunfall, weil niemand verletzt wurde, und keine bedeutende Ordnungswidrigkeit vorlag. Und zwar unabhängig von der Schadenshöhe. Ich hoffe und wünsche dem Geschädigten, dass die gegnerische Haftpflicht alles schnell und vollständig reguliert. Dann wird es vielleicht doch noch was mit den frohen Weihnachten. Und genau die frohe Weihnachten, die wünsche ich allen Lesern der neckar und Podcast-Hörern genauso. Musik ja,
1: Eutingen und der Liebe Lärm in der Ortsdurchfahrt. Eine never-ending-Story. Neulich war eine der mächtigsten Frauen unserer Region in der gäu gemeinde zu Gast und hat sich das Leid der Eutinger angehört. Die heißt Silvia Felder und ist Regierungspräsidentin in Karlsruhe. Damit ist sie mitverantwortlich, äh, mitverantwortlich für die Genehmigung von Schallschutzmaßnahmen, den, ba den Bau von Ortsdurchfahrten und so weiter. Gute Nachrichten hatte sie nicht im Gepäck, ähm, aber mein Kollege Michael Stock, der weiß wie immer mehr.
2: Der Verkehr durch Eutingen, er ist im Goi zum Dauerthema dieses Jahr geworden. Wir erinnern uns, mehr als 1000 Lastwagen fahren täglich durch Eutingen. Dabei bringen insbesondere die 40 Tonnen Lkw eine große Lärm- und Feinstaubbelastung für die Menschen in der Nähe der Bundesstraße mit sich. Der Lärmpegel durch die Lkw steigt vor allem dann erheblich an, wenn sie über die Kanalschächte fahren. Dass dem so ist, davon machte sich jüngst die Regierungspräsidentin Silvia Felder ein Bild. Sie kam zur Begutachtung nach Eutingen. Mit dabei waren auch Bürgermeister Armin Jöchle, Gemeinderäte und die Aktionsgruppe Verkehrsberuhigtes Eutingen. Viel Zeit hatte Felder mitgebracht, aber kaum Lösungsansätze. Für eine Umgehungsstraße etwa habe der Landkreis kein Geld, sagte Jöchle. Felder fragte, warum die Gemeinde sie die Straße dann nicht alleine bauen würde. Das Geld habe man nicht, entgegnete Jöchle, und er sprach sie auch auf einen Flüsterasphalt an, der vom Bund nicht genehmigt worden sei. Felder hingegen gehe von einer Genehmigung aus, können aber keine feste Zusage machen. Insgesamt alles etwas ernüchternd, gerade auch für einen Landstraßenanwohner wie Karl-Heinz Kramer. Schläge wie Donnerhalt es für sein Haus, das sie vor 20 Jahren gekauft haben und sie jetzt eigentlich nur noch weg wollen, sei der Wert extrem gefallen. Und auch die nächste Hiobsbotschaft ließ nicht lange auf sich warten. Die Fertigstellung der horbach hochbrücke in die die Eutinger so viele Hoffnungen setzen, weil sie eine Verkehrsentlastung bedeuten würde, verzögert sich um ein halbes Jahr. Die Gemeinde geht davon aus, dass sich auch das auf den Verkehr in Eutingen auswirken wird. Und das bedeutet noch mehr Verkehr. Es läuft nicht gut für die Eutinger. Denn Felder sagt obendrein noch, dass noch keine Entscheidung darüber getroffen worden sei, ob die Ortsdurchfahrt Eutingen mit einem Durchfahrtsverbot für Lastwagen belegt werde.
1: Ja, vielen Dank, lieber Michael. So, wir richten unseren Blick auf unseren schönen Nationalpark Schwarzwald bei Vorbach und Mitteltal. Der ist ja bekanntlich ungefähr 10.000 Hektar groß, bisschen größer und ist aber in zwei Teile gespalten. Es war von Anfang an in der Diskussion, ob man diese zwei Teile zusammenlegt, weil es einfach ähm, sehr viel Sinn ergibt, weil viel mehr geschützte Fläche dann dadurch möglich wäre Jetzt wurden diese Pläne sehr viel konkreter, allerdings auch die Probleme, die sich durch die geplante Zusammenlegung ergeben, weil dass die Waldstücke zwischen diesen beiden Teilen, eins ist äh, oben bei Vorbach und das andere ist bei Mitteltal, bei Ersbronn, da diese Stücke, ungefähr 2900 Hektar, die gehören der sogenannten Murgschifferschaft. Das ist ein... Wahnsinnig traditioneller Zusammenschluss von verschiedenen Genossenschaften, die sich äh, um nichts anderes kümmern, außer um die Vermarktung der, der Wälder in ihrem Besitz quasi. Und die haben jetzt äh, uns im Gespräch gesagt, dass sie die Flächen auf keinen Fall verkaufen wollen, weil das ist natürlich ihre Geschäftsgrundlage und die wollen sie nicht einfach abstoßen. Ich meine 2900 äh, Hektar, das ist mehr als die Hälfte, was sie eigentlich haben. Und jetzt ist aber in der Diskussion, dass man quasi denen ein Tauschgeschäft anbietet, also andere Wälder zur Verfügung stellt, damit diese Wälder dann in den Nationalpark integriert werden können. Der äh, 53-jährige Leiter dieser murk schafft. Das ist ein echt super schwieriges Wort. Ich, ich, ich sage es nochmal. Murgschifferschaft. Versucht es mal dreimal hintereinander auszusprechen. Ähm, <lacht> Entschuldigung. Diese, äh, der der 53-jährige Leiter, der heißt Walter Dürr und der hat uns Zitat folgendes gesagt. Wir werden definitiv keinen Wald verkaufen. Schließlich geht es bei diesem Wirtschaftswald um unsere Existenz- und Geschäftsgrundlage. Wir bewirtschaften den Wald seit 533 Jahren als Genossenschaft und verdienen mit der Holzernte unser Geld. Der Herr Dürr hat da natürlich einen Punkt und jetzt geht es daran zu verhandeln, wie man mit diesen Flächen umgeht, weil es ist unstrittig, dass es absolut Sinn ergibt, diese beiden Flächen zusammenzubringen. Entscheidend ist jetzt die Frage, findet man Flächen zum Tauschen oder eben nicht? 3,3 Millionen Euro hat das neue Kinderhaus Neckarwiesen in Sulz gekostet. Das Ding ist unglaublich schön geworden. Traum aus Holz, hochmodern, richtiges Schmuckstück, sage ich euch. Seit August ist der Bau in Betrieb und da gab es jetzt neulich einen Tag der offenen Tür. Meine Kollegin Christina Priotto hat sich das Ding für euch angeschaut. Außerdem gab es in Sulz jüngst zwei Todesfälle zu beklagen. Zwei Kommunalpolitiker, die wohl lange nicht vergessen werden, und Christina hat für euch die Details.
0: Maus, Pinguin oder Pferd sollte man sein in Sulz und möglichst jung. Dann wäre man nämlich in einer der Gruppen im neuen Kinderhaus Neckarwiesen und dürfte dieses wirklich fantastische Gebäude nutzen. Es gab jetzt eine Begehung, zumindest mal für die Presse, nachdem das Gebäude bereits seit dreieinhalb Monaten in Betrieb ist. Im Moment tummeln sich dort 75 Kinder aus 19 Nationen. Die haben auf zwei Etagen wirklich fantastische Spielmöglichkeiten mit Kreativräumen und Technikräumen, Rollenspielräumen. Und ganz besonders ist, dass in zwei Gruppenräumen im Obergeschoss eine zweite Spielebene eingebaut wurde und die hat einen Sternenhimmel. Und eine weitere Besonderheit, der Außenspielbereich ist überdacht. Das heißt, die Kleinen können auch bei Regen im Freien zum Beispiel Bobbycar fahren. Von außen ist das Haus mit Lärchenholz verkleidet und an einer Seite ist die Fassade begrünt. Aufs Dach ist schon grün gesät worden und es kommt noch eine Photovoltaikanlage drauf. Verantwortlich zeichnet Stadtbaumeister Rainer Wörsner und auch wenn die Kinder das Vielleicht nicht so wahrnehmen, aus Erwachsenensicht ist es auf jeden Fall ein architektonisch äußerst gelungener Wurf. Die Gemeinderäte von Sulz und Föhringen hatten ihre letzten Sitzungen in diesem Jahr. Beide Male ging es um die Verabschiedung der Haushalte als größtes Thema. Der Etat von Sulz hat ein Volumen von 31,1 Millionen Euro. Der von Föhringen liegt bei 17,2 Millionen Euro. Beide wurden einstimmig abgesegnet und ähm, die wichtigsten Ausgabeposten vorgestellt. Traurige Nachrichten haben zwei Ortsteile und die Gesamtstadt Sulz innerhalb einer Woche erreicht. Zum einen ist Karl Hauser, der bekannte Hauser Karle aus Renfritzhausen, ehemaliger Ortsvorsteher, langjähriger Stadtrat, Kreisrat, großer Förderer verschiedenster Einrichtungen, insbesondere des nach ihm benannten Karl Hauser Sportparks in Renfritzhausen. Der besagte Karle ist mit 90 Jahren am Nikolaustag im betreuten Wohnen in Sulz gestorben. Für ihn gab es in der Gemeinderatssitzung eine Gedenkminute. Ein zweiter Todesfall hat die Gemeinderäte sogar noch mehr schockiert, nämlich ein Platz am Ratstisch blieb am Montag leer. Gregor Plocher, Freie Wähler, aus Sulz und Holzhauser Ortsvorsteher, ist am vergangenen Samstag mit nur 62 Jahren in einem Krankenhaus gestorben. Ähm, auch für Herrn Plocher haben die Gemeinderäte eine Gedenkminute eingelegt. An seinem Platz war ein Foto mit Trauerflor und eine weiße Lilie auf schwarzem Untergrund. Jetzt stellt sich natürlich die Frage: Zum einen muss ein neuer Stadtrat nachrücken. Da gibt es in der Gemeindeordnung Vorgaben. Und dann muss natürlich auch die Stelle des Ortsvorstehers von Holzhausen im neuen Jahr wieder ausgeschrieben werden. Gemeindeordnungen mögen viel regeln, aber mit einem Todesfall in diesem Alter hatte tatsächlich niemand gerechnet. Das hat die Sitzung merklich überschattet, deswegen fiel sie auch deutlich kürzer aus.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber vielen Dank, liebe Christina, für die Infos. Ich habe euch ja jetzt noch ein kleines Highlight aus dem Sport versprochen. Da haben wir nämlich bei, der nordischen, bei den nordischen Kombinierern einen richtigen Steiger in unserer Mitte, der heißt Manuel Feist. Und mein Kollege Michael Stock stellt euch mal den jüngsten Erfolg des Wintersportlers
2: beim SV Bayersbronn vor. Ja, Benny. der Bayersbronner Kombinierer Manuel Feist hat mit dem fünften Podestplatz seiner Karriere einen Achtungserfolg gefeiert. Beim Weltcup vergangenes Wochenende im estnischen OTP. Wo die Entscheidung auf der Schanze statt in der Loipe fiel, musste sich der damalige Juniorenweltmeister einzig dem überragenden Dominator Jarl Magnus Rieber und Espen Björnstad, beide aus Norwegen, geschlagen geben. Feist gelang mit 91 Metern die drittbeste Weite des Tages. Und das sagte Feist zu seinem Ergebnis.
3: Ja, lief natürlich ziemlich optimal heute, kam alles ein bisschen überraschend. Also eigentlich war ja ein normaler Wettkampf geplant, aber wegen den Windverhältnissen haben sie dann heute Morgen kurzfristig gesagt, ja, es findet heute ein Massenstart statt. Dann war halt heute Morgens Laufen direkt. Und ja, da lief es eigentlich echt gut. War ein ziemlich enges Rennen, weil eben alle gleichzeitig starten und die Runde ist jetzt nicht zu schwierig hier. Und es war auch ziemlich Gegenwind, deswegen ist eigentlich ein ziemlich großes Feld zusammengeblieben. Und ich konnte halt auch in der Führungsgruppe dranbleiben. Und ja, dadurch hatte ich natürlich eine super Ausgangsposition für Springen heute Nachmittag. Da war es schon sehr schwierig vom Wind her trotzdem noch und auch vom Wetter, es hat dann am Ende ein bisschen mit Regen angefangen und ja, da muss man ein bisschen Glück haben mit der Position ähm, eben zu der man dann springen durfte und das lief bei mir eben auch gut, ich habe auch einen guten Sprung gemacht natürlich und ja, mit dem dritten Platz bin ich jetzt natürlich super happy. So,
1: wir sind fast am Ende angelangt, ich habe euch noch einen kleinen Veranstaltungstipp fürs Wochenende, es gibt ja fast keine Veranstaltungen gerade mehr leider, aber am Samstag, 18. Dezember um 17 Uhr, ist in der Johanneskirche des Klosters Kirchberg ein wirklich äh, schöne Kombo sogar, die, Kap die Kapella-Vokale-Freudenstadt und auch der Bezirksbläserchor des Evangelischen Jugendwerks, wirklich ganz außergewöhnliches Klangerlebnis. Schaut vielleicht mal rein, es gibt ja sonst nicht so viel, was wir zu tun haben. Ansonsten bleibt mir jetzt zum Schluss nur noch zu sagen, Freunde, habt einen wunderschönen vierten Advent, habt eine schöne, Weihnachtszeit auch, stresst euch nicht, es lohnt sich wirklich nicht, seid lieb zueinander und wir hören uns auf jeden Fall im Januar wieder. Wenn ihr Bock habt, die Artikel mal alle zu lesen, klickt euch vielleicht mal ein Webabo durch, ist gar nicht so teuer, neckar-chronik.de. Wir hören uns auf jeden Fall im Januar wieder, ich freue mich drauf und denkt immer dran, die anderen haben es auch nicht leicht.